0: Der Performance-Playbook-Podcast von Adventure Social Ads Insights für mehr Wachstum und Umsatz. Was du beachten musst, damit deine Social Ads 2024 auf Facebook und Instagram profitabel skalieren, das schauen wir uns heute an und besprechen wir heute, denn wir möchten hier unser Performance Playbook 2024 vorstellen, wie eben profitabel auf Facebook und Instagram skaliert werden kann und was du benötigst, um 2024 mit deinen Werbeanzeigen profitabel zu skalieren, das sind im Prinzip die richtigen Strategien, der richtige Fokus und die richtige Systeme dafür und wir sagen dazu auch gerne, du solltest weniger im Werbekonto und mehr am Werbekonto arbeiten und natürlich wird 2024 auch das Thema AI eine extrem große Rolle spielen ähm, und dich dabei unterstützen oder es sollte dich dabei unterstützen, um mit deinen Kampagnen schlussendlich dann erfolgreich zu sein und unserer Ansicht nach, ähm, ist es mit dem Thema AI so, dass AI dir helfen wird, also dich enablen wird, bessere Ergebnisse zu liefern, aber du das natürlich auch nutzen solltest, also sinnvoll in deine Systeme und in deine Prozesse integrieren sollte, solltest Sonst wird es vermutlich jemand anders tun ähm, und wird dann entsprechende Wettbewerbsvorteile haben und am Ende geht es darum, dass du die AI von den Social-Plattformen, also die AI beispielsweise von Meta oder von Instagram füttern musst, damit sie für dich die richtigen Ergebnisse liefern kann. Also es ist ein bisschen so wie bei ChatGPT, du gibst Eingabeaufforderungen in, in gewisser Weise ein, also Prompts ein und dann liefert dir das System eben hoffentlich profitable Werbeanzeigen. Das wollen wir uns entsprechend anschauen, darüber werden wir sprechen in unserem performance Playbook 2024. Bevor wir damit loslegen, ganz kurze Vorstellung noch, wer sind wir? Das hier ist Lena, die heute hier mit dabei ist und gemeinsam insbesondere mit mir auf die Creative-Themen schauen wird.
1: Ganz genau, weil Creatives schon ganz, ganz lange zu meinen Hauptthemen gehören. Und es doch auch immer wieder einen Unterschied macht, ob es sich um ein Performance Creative handelt oder eben ein normales Video, ein Bild für ein Social Media Posting auf Facebook und Instagram. Deswegen legen wir ganz, ganz großen Wert auf das Thema Kreation und werden da auch nachher noch ganz viele Beispiele mitbringen.
0: Genau, wir sind Adventure, wir sehen uns als Social-Ads-Strategieberatung und wollen eben jetzt in diesem Playbook dir mitgeben, was ist wichtig 2024, damit deine Social-Ads funktionieren. Und vielleicht ja, werfen wir in gewisser Weise mal einen Blick in die Vergangenheit und schauen uns mal an, wie man in der Vergangenheit eben auch erfolgreich sein konnte mit Social-Ads. Und Dinge, die man eben heute wahrscheinlich so nicht mehr tun sollte, sind diese hier. Denn zum einen, man kann es zusammenfassen mit, je granularer man in seiner Vorgehensweise im Werbekonto arbeitet und je mehr man versucht, in gewisser Weise ja das System zu hacken, desto schwieriger ist es am Ende dann erfolgreich zu sein. Das heißt, Dinge wie Zielgruppen-Hacking, granulare Zielgruppen-Targeting-Strategien oder Abgefahrene Platzierungs- und insbesondere auch Gebotsstrategien plus sehr komplexe Kampagnen und Funnelstrukturen. All diese Dinge sollten der Vergangenheit angehören, weil darüber wird sich 2024 Performance Advertising ganz sicher nicht definieren. Und das sind ganz viele Dinge, die einfach nicht mehr in deinem Werbekonto stattfinden sollen, damit du entsprechend erfolgreich bist. Wichtiger ist es, äh, stattdessen einfach ja, mit neuen Strategien, mit einer neuen Vorgehensweise vorzugehen, also eben die Möglichkeiten von AI für dich zu nutzen, äh, die Möglichkeiten der Automatisierung für dich zu nutzen. Und natürlich auch einen ganz, ganz, ganz großen Fokus auf das Thema Datenqualität zu haben, das heißt, die conversion API, das serverseitige Tracking, das sollte Standard sein, das sollte entsprechend äh, dabei sein. Wir sehen so im Durchschnitt 25 bis 30 Prozent mehr attribuierte, also getrackte Conversions in Werbekonten, wenn die Conversion-API am Start ist und dann der ganz große Block, alles, was mit der Strategie zu tun hat, alles, was mit Creatives zu tun hat, alles, was mit Testing-Strategien zu tun hat, das ist ein ganz, ganz ganz großer Block und der wird 2024 entsprechend ähm, genauso wie 2023 eine immens, immens große Rolle spielen und ja, wenn wir über das Thema AI sprechen ähm, und über das Thema Effizienz sprechen, dann ist es aber am Ende auch sehr, sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir bei den richtigen Dingen effizient sind und es gab da mal, vielleicht kennt das die ein oder der andere noch aus dem Studium vielleicht, es gab da so ein Management-Guru, Peter Trucker, der hat gesagt, es gibt nichts Sinnloseres als etwas zu tun mit großer Effizienz, was man gar nicht tun sollte. Das heißt, Effizienz alleine ist irgendwie auch nicht die Antwort, sondern natürlich die Effizienz bei den richtigen Dingen. Das ist der Fokus und darauf ja, sollte am Ende der Fokus auch gelegt werden. Und wenn der gute Herr Pareto mit seiner 80-20-Regel ja, auch da wäre, dann würde er, glaube ich, sowas in der Form sagen, denn 80% der Ergebnisse in einem Werbekonto entstehen durch 20% der Handlungen. Also am Ende ist es halt wichtig, ja, dass auf die richtigen Dinge der Fokus gelegt wird und nicht einfach wie wild da im Zweifel irgendwelche Knöpfe in so einem Werbekonto gedrückt werden, sondern halt die richtigen Dinge getan werden. Und dazu, ja, bevor wir gleich ganz tief reingehen in die einzelnen äh, Möglichkeiten, noch eine, eine Gegenüberstellung in gewisser Weise von Aktivitäten, die eher Low-Value sind, also Aktivitäten, die wahrscheinlich weniger einen Einfluss aufs Gesamtergebnis haben und Aktivitäten, die halt einen sehr hohen Impact haben und sehr viel Einfluss auf die Ergebnisse haben. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Low-Value-Aktivitäten an und sprechen mal darüber, was sollte man eher nicht mehr tun oder wovon sollte man vielmehr nicht so viel erwarten, dass es wirklich die Ergebnisse positiv verändert das ist zum Beispiel das Thema, sehr granulare Kampagnen und Funnel-Strukturen aufzubauen. Oder zu sagen, ich muss jetzt unbedingt testen, ob mein Budget eher auf der Kampagnenebene oder der Anzeigengruppenebene liegt. Oder ich muss unterschiedliche Textelemente über einen Split-Test in so einem Werbekonto einfügen. Auch so eine Sache. Kann man sicherlich machen. Aber was würdest du sagen, wie viel Impact so auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Na, eher wahrscheinlich so eine 3
0: Drei, ich würde eher so eine zwei ja. bis drei Also kann man schon machen, kann man sich selbst damit in gewisser Weise irgendwie beschäftigt halten. Aber ich glaube nicht, dass man damit wirklich vorankommt. Genauso eben granulares testing Geburtsstrategien, Hacking und... Das finde ich eigentlich so der wichtigste Punkt, weil ähm, wir sehen halt ganz häufig, dass sich ganz viele da drin verlieren, dass man verzweifelt versucht, jede Customer Journey im Detail zu verstehen und irgendwie an jeden Klick, an jeden Touchpoint in so einer Customer Journey so eine Art Poster dran kleben will und unbedingt verstehen muss, woher kommt jetzt diese Person und wie ist sie dann am Ende ein Kunde von mir geworden. Ich glaube, die Zeiten sind, wenn man so ein bisschen mal auf das Gesamt Digital Marketing drauf schaut, diese Zeiten sind einfach vorbei. Natürlich gibt es diverse Tools, die sowas anbieten. Ich glaube aber, wenn man sich zu tief damit beschäftigt, das ist ein Rabbit Hole, in das man immer tiefer reingeht und es wird immer dunkler, statt dass es heller wird, man stellt sich einfach die falschen Fragen und man verschiebt den Fokus auf die falschen Dinge. Das heißt, einen holistischen, sinnvollen Blick auf die Daten zu haben, ist wichtig. Es ist aber eher kontraproduktiv, wenn man überattribuiert in gewisser Weise, weil man dann Stunden über Stunden über Stunden in irgendwelchen Reportings und Dashboards verbringt. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn wir das getan haben oder wenn wir das tun, jemals uns wirklich, wirklich weiterentwickelt haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Wichtig, glaube ich, ist schon, dass man versteht, was sind Neukunden, was sind Bestandskunden. Ich glaube, das sollte man verstehen, aber dass man als jeden einzelnen Klick irgendwie verstehen muss, führt zu keiner sinnvollen Antwort. Auf der anderen Seite die High-Value-Aktivitäten und äh, ja, da steigen wir dann noch gleich ein. Push-Marketing-Fit-Optimieren, extremst wichtig. Ähm, neue Testing-Strategien ausarbeiten, neue Wertversprechen, also neue Botschaften, die in den Werbeanzeigen transportiert werden, ausarbeiten. Sinnvoll, den Account zu konsolidieren. Also weniger komplex aufzubauen, weniger Kampagnen und eben an der richtigen Stelle zusammenführen die Kampagnen, auch extrem ähm, wichtig und ähm, bewegt die Dinge sinnvoll in die richtige Richtung. Genauso dann das Thema Diversifikation von Creatives, ich glaube, da können wir nachher viele Lieder darüber singen am Ende, wie wichtig das Thema ist und wie häufig man sich da dann am Ende auch selbst auf den Füßen steht, weil eine bestimmte Farbe jetzt in meinem Brand-Playbook nicht vorgesehen war oder weil irgendwie eine bestimmte Gestaltung nicht unbedingt ja, so vorgesehen war. Wenn man da sich löst, dann wird man wirklich ja, sinnvolle, sinnvolle Schritte gehen. Ja, plus eben dann das Umgekehrte von vorhin. Tracking ist wichtig, Übertracking ist schädlich, aber natürlich so die richtigen Metrigen als Nordstellen im Blick zu haben, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Kommen wir zum Thema Push-Marketing-Fit. Was würdest du sagen, Lena, wie relevant ist das? Ja.
1: Wir haben es ja gerade eigentlich auch schon mehr oder weniger gehört. Natürlich gehört es ganz, ganz klar auf die Seite der High-Value-Sachen, also Sachen, die wir auch 2023, aber auch 2024 unbedingt beachten sollten. Und da müssen wir eben ganz, ganz vorne anfangen. Und zwar eben, dass wir auch ja uns klar werden sollten, dass nicht jedes Produkt oder jede Dienstleistung dafür geeignet ist, auf Social Media stattzufinden und dementsprechend dann auch natürlich eine gute Performance bietet. Was hier viel, viel wichtiger ist, eben ist eben zu entscheiden, was macht Sinn, also welches Produkt beispielsweise macht Sinn, das auch auf Social Media zu bewerben und äh, eben so ein bisschen weiter vorne anzufangen und wirklich mal zu überlegen, naja, was passt, was passt zur Zielgruppe auf Social Media, ähm, was passt generell auch ähm, in den in den Kontext. Und da einfach zu gucken, ähm, ja, ähm, passt das auch auf mein Produkt, auf meine Dienstleistung, auf meine Marke, auf mein Unternehmen oder eben ähm, nicht. Und dass man sich so ein bisschen davon löst, auch zu sagen, ähm, man muss jetzt eben äh, direkt anfangen bei der Creative Strategie und man muss direkt tief rein auch zu überlegen, ähm, wie baue ich Kampagnen auf. Nein, das ist viel, viel wichtiger ganz, ganz weit vorne anzufangen und eben hier zu überlegen, hat das Produkt eben den richtigen Push-Marketing-Fit für Social Media, dass es eben auch hier ja, erfolgreich im, im Performance-Marketing stattfinden
0: kann. Ja, mein Lieblingsbild ist da eigentlich immer, man hält ja am Ende mit Werbung auf Instagram und Werbung auf Facebook eine Karotte vor die Nasen, vor die Bildschirme, wie auch immer. Und diese Karotte muss halt möglichst passend sexy sein am Ende, das halt... In diesem Moment, in dem ja keine Person sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzt, zumindest aktiv, also die entdecken ja, die Personen entdecken ja in dem Moment etwas Neues, da muss diese Karotte halt möglichst spannend sein. Und deswegen ja, ist es wichtig, dieses Thema ganz, ganz, ganz zentral in den Mittelpunkt zu stellen und in das Zentrum der Strategie zu stellen und zu überlegen, wie kann ich dieses Fundament sinnvoll aufbauen, wie kann ich eben diesen Push-Marketing-Fit entsprechend optimieren, Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, am Ende geht es los, damit zu überlegen, was sind denn überhaupt die Themen und die Produkte, die äh, überhaupt mal, äh, sinnvollerweise ins Push-Marketing passen. Da gibt es ganz sicher immer Unterschiede. Ähm, nicht jedes Produkt passt dazu äh, grundsätzlich immer. Plus, und ich glaube, das ist dann ähm, natürlich auch eine ganz wichtige Sache, es muss auch finanziell Sinn ergeben. Das heißt, ich muss mir anschauen, äh, kann ich halbwegs überhaupt hier profitabel werden mit meinem Produkt, wenn das Produkt irgendwie 9,99 Euro kostet. Wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Also dass man damit am Ende profitabel wird, unlikely, würde ich, würd ich nicht erwarten. Ähm, deswegen an der Stelle geht es los. Wenn das alles nicht stimmt, wenn da das Fundament nicht stimmt, dann habe ich gar keine Chance, dass ich mit der dann kann ich in der geilsten Creative Strategie ums Eck kommen. Es wird nicht funktionieren. Deswegen muss das einfach im Zentrum stehen. Und ich glaube, danach was mindestens genauso wichtig ist, ist zu verstehen, was will eigentlich der Markt zu welcher Zeit? Also am Ende Saisonalitäten kann man dazu auch sagen. Ähm, wir nehmen jetzt mal das Thema ähm, Abnehmen im weitesten Sinne. Im Dezember, kurz vor Weihnachten, wird sich dafür vermutlich so gut wie niemand dafür interessieren. Aber man kann die Uhr danach stellen, schlagartig, zweiter Weihnachtsfeiertag, 18 Uhr, jedes Jahr der 27. Dezember, ab da verändert sich quasi der Wunsch des Marktes, das sogenannte Mass-Desire verändert sich und dann auf einmal werden natürlich auch die Werbeanzeigen für dieses Thema besser funktionieren. Also zu verstehen, erstens was für ein Produkt Macht überhaupt Sinn? Und dann für das Produkt zu verstehen, wie verändert sich entsprechend gegebenenfalls, wenn das vorhanden ist, eben der Wunsch des Marktes. Im Sommer ist es anders als im Winter. Es gibt sicherlich auch Produkte, da ist das ganzjährig mehr oder weniger gleich. Haarverlust zum Beispiel ist relativ konstant. Da hat jetzt die Saisonalität wenig Impact. Aber selbst beim Thema Fell, also insbesondere beim Thema Fashion, vielleicht weniger bei Schmuck, deutlich mehr bei Fashion, hat das natürlich einen großen, großen Einfluss. Und davon abgeleitet muss ich dann meine Strategie aufbauen. Danach kommt dann Wertversprechen. <lacht> ähm, es ist
1: immer wieder faszinierend, ähm, wie äh, Saisonalität äh, tatsächlich, welch großen Einfluss das ganze Thema auf, ähm, auf Werbeanzeigen hat und dass es von vielen auch, ja, oftmals so ein bisschen unterschätzt wird ähm, und man aber merkt, okay, wenn man irgendwie mit der Saisonalität geht und da eben den Nerv der Zeit trifft, welch großen Einfluss das auch auf die Performance und generell eben auch auf die, auf die Werbeanzeigen hat.
0: Ja, ich glaube, am Ende kann man nur eine Welle reiten, wenn sie da ist und was man zum Beispiel tun kann, ist sich mal die Google-Trends anzuschauen, um zu erkennen, wann startet denn etwas also wann beginnt jetzt wirklich die Suche nach, ich möchte abnehmen zum Beispiel, und da wird man eben entsprechend erkennen, wann das ist und auf diese Welle dann draufspringen und, und aufzusetzen, ist eigentlich schon mal der allerwichtigste Hebel für eine Gesamteffizienz aufs Gesamtjahr betrachtet, weil ich kann halt, ich kann halt nicht gegen den Markt arbeiten, also ein Wunsch am Markt ist da oder halt nicht. Mhm. Und wir können mit und den Social Ads zwar viel erreichen, aber wenn wir es effizient und performancegetrieben machen wollen, dann können wir dem Markt keinen Wunsch diktieren, sondern wir müssen einfach annehmen, was da ist. Und dann Wertversprechen, dazu kommen wir ja gleich nochmal, welche Möglichkeiten es da gibt. Wir ähm, werden mit, mit Lena gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Also am Ende die Botschaft, die konkrete Botschaft rauszuarbeiten, ähm, worum geht es, was für einen Nutzen oder für einen Vorteil ergibt sich durch das Produkt. Und danach dann mindestens genauso wichtig das Thema Offergestaltung, auch dazu gleich nochmal mehr. Wie kann man da sinnvoll vorgehen, wie kann man sinnvollere, sinnvolle Offers aufbauen, also Angebotsstrukturen aufbauen aufbauen, die dann eben im Gesamten auch nochmal den Push-Marketing-Fit deutlich, deutlich erhöhen. Dazu gleich nochmal zu den einzelnen Details sozusagen mehr, aber wir wollten an der Stelle einfach nochmal hervorheben, wie wichtig, wie strategisch wichtig dieser Punkt ist und wenn es da scheitert, dann kann nichts anderes am Ende funktionieren und Vielleicht nochmal dazu aufgreifen, ich hatte vorhin gesagt, dass man am Ende in gewisser Weise die AI der Social-Plattformen füttert. Und wenn ich die AI halt mit der falschen Strategie, mit der falschen Grundstrategie füttert, dann kann es ja nicht funktionieren. Deswegen ist das halt einfach extremst wichtig. Und was man sich zum Beispiel anschauen sollte, ist die Frage, das lässt sich aus Daten herauslesen, sofern die entsprechend bei dir bei euch vorhanden sind, welche Produkte haben eigentlich die höchste First-Order-Ratio? Das klingt jetzt erstmal unfassbar kompliziert. Am Ende heißt es nichts anderes als welche Produkte werden denn häufig von neuen Kunden gekauft und welche Produkte werden eher von Bestandskunden gekauft. Das kann man aus diversen CRM oder aus diversen ähm, äh, Business Intelligence-Systemen rausziehen, um zu erkennen, schau mal, die Kunden kaufen eher das Produkt oder das Produkt. Ähm, wir werden jetzt auch im Laufe dessen, was wir vorstellen, ein Case immer wieder aufgreifen. Das ist Bataillon Belet. Disclaimer dazu, wir sind zu kleinen Teilen an dieser Firma beteiligt. Aus dem Grund können wir da entsprechend auch mehr Insights teilen. Und bei Bataillon Bellet können wir sehr, sehr, sehr deutlich erkennen, dass eine schwarze Strumpfhose mit großem, großem, großem Abstand die, ähm, den höchsten Anteil der first time Bias sozusagen beinhaltet. Also die meisten Neukunden, und das liegt ja irgendwie auch auf der Hand, kaufen eine schwarze Strumpfhose, weil sie einfach massentauglich ist. Ist, glaube ich, im Fashion-Bereich sowieso so ein Ding. Ähm, schwarz, ne?
1: Auf jeden Fall. Ist
0: halt immer wieder beliebt. So, also da fängt das alles an. Da muss man ansetzen. Wenn man da nicht ansetzt, und ich glaube, wir sehen es voll oft, dass der, der, die Annahme in gewisser Weise besteht, ja, mit Marketing, mit Lights kann ich ja alles bewerben und jetzt habe ich da irgendwie noch so ein Produkt, da habe ich noch voll viel auf Lager und irgendwie will es keiner. Also man, man kann den Hang erkennen, dass auch einfach nicht funktionierende Dinge versucht werden zu beschleunigen und das ist der Fehler. Das heißt, es gilt am Ende, die guten Dinge schneller zu machen und zu beschleunigen. Das ist der Trick und das ist die Vorgehensweise, die extremst, extremst wichtig ist. Das Ganze, also diese Analysen, wie zum Beispiel zu erkennen, was hat denn hier überhaupt eine First-Time-Ratio ähm, eine, eine First bei, den, bei den Kunden, also welche, welche Produkte kaufen die neuen Kunden, sowas lässt sich auch mit ChatGPT analysieren. Das heißt, theoretisch kann ich so eine ganze Menge an Daten in ChatGPT reinladen und sagen, hey, du bist Marktforscher, bitte analysiere mal ähm, die Produkte und bitte sag mir, welche der Produkte häufig als erstes gekauft werden. Sowas kann man auch mit AI dann beschleunigen. Kommt immer natürlich auf die Menge der Produkte an, ob das jetzt wirklich einen Mehrwert bietet. Ich glaube, allgemein kann man sagen, auch bei uns diese ganzen AI-Dinge helfen, insbesondere wenn man große Mengen an Daten verarbeitet. Wenn ich jetzt drei Produkte habe, sollte ich es im Zweifel schon wissen, also... Nehme ich jetzt einfach mal an. Genau, also das ist extremst wichtig im Bereich des Push-Marketing-Fits. Dann, bevor wir gleich dann zu den Wertversprechen kommen, die Offer-Strategie, also die Attraktivität durch ein Angebot zu erhöhen, durch ein Preisangebot an der Stelle. Auch das ist extremst, extremst wichtig. Und der Klassiker natürlich, einfach weil es einfach ist, wären prozentuale Rabatte. Hat aber natürlich diverse Nachteile. Also prozentuale Rabatte haben diverse Nachteile, haben vermutlich einen Nachteil für eine Marke im Laufe der Zeit. Geben 1 zu 1 Margen ab, also reduzieren meine Marge. Wenn ich sage, ich gebe 20% Rabatt, reduziere ich meine Marge faktisch ja um 20%. Und um quasi den wahrgenommenen Wert dieses Angebots zu erhöhen, muss ich einfach an der, an der Rabattschraube drehen muss also die Prozente erhöhen, die ich entsprechend gebe über mein Angebot und dadurch steigt der wahrgenommene Wert. Das ist grundsätzlich das Ziel von diesen Offers, dass der wahrgenommene Wert, den ich als Kunde da sehe, gesteigert wird. Das ist das Ziel. Nur wie gesagt, das Problem bei prozentualen Rabatten ist, dass der wahrgenommene Wert nur mit der Höhe der Prozente steigt. Und Ich glaube indiskutabel, dass 50% Prozent ein höherer wahrgenommener Wert für alle Menschen ist als 20%, als 15%, als 10%. So Und das kann halt die Abwärtsspirale im Laufe der Zeit bedeuten, dass ich von diesen Rabatten nicht mehr wegkomme, dass ich viel leichten Schaden für meine Marke habe. Cleverer und besser ist es, mit einer Bundling-Strategie zu arbeiten und zu sagen, schau mal, kaufe das Produkt und erhalte das zweite Produkt vielleicht rabattiert. Oder Mengenbundles sind auch so eine Sache, die extrem interessant sind. Also sozusagen, kaufe 3 und bekomme quasi, äh, bezahle 2 und bekomme 3, so ist es richtig. 3 für 2 oder auch 2 für 1 beispielsweise, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und der große Vorteil ist, dass ich hier relativ schnell und drastisch den wahrgenommenen Wert steigern kann für die Kunden, aber weniger Marge hier abgebe. Beispiel, wenn ich ähm, eine 3-für-2-Aktion integrieren würde, dann würde ich ja ein Produkt verschenken und vermutlich ist dieses eine Produkt, was ich verschenke, in der Marge, also in dem Einfluss auf meine Gesamtmarge weniger drastisch, als auf zwei Produkte 30% Rabatt zu geben. Das ist immer so ein bisschen ein Zahlenspiel, da muss man ein bisschen hin und her spielen und schauen, wie es funktioniert. Gratis-Geschenke übrigens auch extremst interessant aus der Perspektive, einfach weil es den wahrgenommenen Wert erhöht und um das von vorhin nochmal aufzugreifen, es geht darum, eine extrem ähm, ja, schmackhafte Karotte aufzubauen, damit relativ schnell eine Handlung passiert, um damit dann die besten Ergebnisse hinzubekommen. Deswegen diese Bundle-Strategie an sich die cleverste und da muss man natürlich im individuellen Fall dann einfach drauf schauen, was für Möglichkeiten des Bundlings gibt es denn. Wir haben das Ganze bei Bataille Ballett entsprechend auch integriert in die Gesamtstrategie, in dem Fall mit einer 3 für 2 Aktion und die Kommunikation ist so, dass wir nicht sagen, kaufe 3 und ähm, bezahle nur 2, sondern wir haben die Kommunikation so gedreht und sagen, spare 29,90 Euro, wenn du drei Strumpfhosen kaufst und dadurch erhöht sich der wahrgenommene Wert schlagartig auf 29,90 Euro und das ist deutlich oder war deutlich performanter als zu sagen, kaufe 3 und, und äh, bezahle nur 2, weil das einfach nicht so klar und greifbar ist. Und hier ist ganz klar wahrgenommener Wert 29,90 Euro. Das hat die Ergebnisse drastisch, drastisch, drastisch verbessert. Wir konnten viel mehr profitabel Neukunden einkaufen. Wir haben eine Verdreifachung vervierfachung des Umsatzes entsprechend erreicht und konnten auch das Werbebudget deutlich, deutlich, deutlich steigern bei einer gleichbleibenden oder besseren Effizienz. Das heißt, wir konnten die Neukundenakquise maximal nach vorne treiben, unter anderem eben aufgrund dieser Bundle- und Offer-Strategie. Also, das ist ein extrem, extrem wichtiger Hebel. Und ja, grundsätzlich, glaube ich, gilt bei diesen Offer-Strategien nicht so komplex das Ganze aufbauen. Es gibt so einen schönen Satz, den finde ich immer wieder, muss ich, muss ich mir selber manchmal. Äh, ja, Ja, man vergisst dran dann das
1: auch selber mal ein bisschen. Ja.
0: Simple Scales, fancy fails. Also wenn man glaubt, man macht hier irgendwas fancy, Cooles, ist es meistens nicht so. Zielführend, als wenn ich es einfach simpel halte. Deswegen, das gilt es auch bei den Offer-Strategien zu berücksichtigen, hat aber, habe ich ja gerade erzählt, einen massiv großen Hebel auf die Ergebnisse und steigert die Attraktivität des Angebots, steigert den Push-Marketing-Fit enorm. Jetzt muss man natürlich bei dem Beispiel von gerade eben bei Buttering Blatt sagen, fairerweise war das jetzt natürlich auch innerhalb der Saison. Das heißt, auch, auch das, der Wunsch des Marktes hat wunderbar gepasst im Spätjahr. Also da kam viel zusammen. War aber einfach nur ein Beispiel dafür, wie wichtig das Thema Push-Marketing-Fit für die Ergebnisse ist und dass man eben an der Stelle ansetzen muss. Weiterer Teil von Push-Marketing-Fit ist, ja, eines deiner liebsten Themen, würde ich sagen, Positionierung. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Positionierung und Differenzierung. Ja, welchen Impact eben so, ein, so eine offer strategie haben kann, haben wir jetzt gerade schon gesehen. Und wie man mit einfachen, recht einfachen Mitteln, sage ich jetzt mal, auch sehr viel Großes erreichen kann. Ähnlich ist es auch bei der Positionierung und Differenzierung. Und auch das ist was, was im Vorfeld schon mal ja auch ähm, festgelegt werden sollte das, das beeinflusst auch alles weitere was dann kommt die die creative strategie ähm, ja auch die die kampagnenstruktur alles mögliche aber es geht primär darum zu sagen naja ich schaue mal ganz genau hin wie schaffe ich es eigentlich mich mit meinem produkt von den anderen Unternehmen von meinen Mitbewerbern abzugrenzen? Wie schaffe ich es, beispielsweise mich auch in einen anderen Markt zu positionieren, ähm, wo das Produkt vielleicht anders wahrgenommen wird? Beispiel eben, ich muss vielleicht erstmal mir überlegen, naja, was würden denn meine potenziellen Kunden, Kundinnen machen, wenn es mein Produkt oder meine Dienstleistung nicht gäbe? Beispielsweise, wenn man jetzt ähm, ein Produkt hat wie ein Fitness-Springseil, ähm, man würde vielleicht auch sagen, okay, was würden die Leute machen? Sie würden beispielsweise in ein Fitnessstudio gehen, wenn es das Produkt von diesem Fitness-Springseil nicht gäbe. Das ist zum Beispiel der eine Gedanke, den man sich mal überlegen kann, was dazu auch führen kann, dass man vielleicht auch hier eine Botschaft oder eine Art der Ansprache für seine Kreation auch findet, die genau auf das Thema abzielt. Was aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und das ist für mich eigentlich so das Ding schlechthin, ähm, was einen ganz, ganz großen Einfluss haben kann, ist die Marktkategorie festzulegen. Würde man jetzt beispielsweise auch dieses Springseil, so wie ich es jetzt gerade genannt habe, wirklich auch in, ähm, in dem Markt von einem Springseil positionieren, wäre es quasi in der Konkurrenz von ganz, ganz an vielen anderen vielleicht simplen Springseilen, die man so kennt, ne? aus dem Sportunterricht früher beispielsweise, ähm, die wenig irgendwie mit Technik und äh, mit ja, Fitness in der Form äh, zu tun haben. Was kann man machen? Man kann eben dieses Springseil nicht Springseil nennen, sondern man nennt es ganz einfach Personal Coach, weil genau das macht letzten Endes das Produkt aus. Was bewirkt das Ganze? Das bewirkt eben, dass wir plötzlich in einer ganz, ganz anderen Marktkategorie ab, also stattfinden. Das heißt eben, wir sind nicht mehr bei den normalen Springseilen, sondern wir sind jetzt, haben uns positioniert als Personal Coach. Was damit auch einhergeht, ist beispielsweise auch die Zahlungsbereitschaft. Würde man das ganze Springseil nennen, wäre wahrscheinlich die Zahlungsbereitschaft von den potenziellen Kunden eher nicht so hoch. Das hat auch dazu geführt, dass wenn die Leute eben beispielsweise auf eine Werbeanzeige geklickt haben und das Seil gesehen haben und dann auch den Preis für dieses Seil gesehen haben, gedacht haben, mh, naja, also irgendwie bei ähm, jedem Sportartikelhersteller kriege ich halt das Ganze für ähm, ja, weniger als die Hälfte von dem, was eben dieses Springseil kostet. Positioniert man das Ganze als Personal Coach, hat man plötzlich eine ganz, ganz andere Zahlungsbereitschaft, weil es ja eben auch viel, viel mehr beinhaltet. Es ist quasi sozusagen eigentlich eine Person, die mir an die Seite gestellt wird. Also ich kann viel, viel, viel viel mehr machen und die Zahlungsbereitschaft ist dadurch viel höher. Also das wirklich einfach nur das Naming, die Benennung von einem Pro Produkt und dementsprechend auch da, wo man es eben im Markt hin positioniert, kann so, so viel Einfluss eben auf die ganze weitere Performance auch in den Kampagnen haben. Und natürlich sollte ich mir überlegen, das ist immer das, was eigentlich am einfachsten ist, das weiß jeder, was sind eigentlich so die USPs, was sind eigentlich wirklich die, die Merkmale von mir, aber auch da wirklich reinzugehen, zu sagen, was sind denn wirklich meine USPs, also was hebt mich denn wirklich von der Konkurrenz ab oder ist es nicht vielleicht was, was bei jedem anderen Konkurrenzprodukt oder Konkurrenzunternehmen eventuell auch als USP wahrgenommen wird. Also hier wirklich mal reinzugehen, zu sagen, naja, was können andere wirklich nicht von sich behaupten? Was kann wirklich nur ähm, ich als Produkt oder ich eben als Marke hier ja gewährleisten? Und das hat einen, einfach einen enormen Impact oder Einfluss darauf, wie ihr euch entsprechend auch, ähm, ja, nach außen, wie die Außenwahrnehmung auch bei den Leuten stattfinden kann und ja, dass man hier mit ganz, ganz kleinen Stellschrauben, kleinen Wörtern, die man vielleicht verändert oder kleinen ja, Botschaften, die man hier äh, raus entwickeln kann, welchen enormen Einfluss das dann wiederum auf die Kampagnen haben kann. Also deswegen hier ganz, ganz wichtig Positionierung, Differenzierung und das eben möglichst zu Beginn, damit man hinten raus eben nicht die, die Probleme hat, dass eben eine Botschaft oder eine äh, Adressierung an die potenziellen Kunden dann plötzlich nicht funktioniert.
0: Vielleicht eine Ergänzung dazu, ähm, wer jetzt sagt, keine Ahnung, was ich denn tun soll, was grundsätzlich fast immer funktioniert, ist eine neue Lösung für vielleicht auch vorhandene Probleme zu sein, ähm, weil das löst einen ganz krassen Shiny-Object-Syndrom äh, aus, weil besonders dafür gehen ja die Leute auf Social Media, neue Dinge zu entdecken. Also wenn man davon überhaupt nichts findet, kann man immer noch versuchen, das eigene Produkt, die, die neue Kollektion natürlich ähm, oder was auch immer als eine neuartige Lösung vielleicht auch für schon vorhandene Probleme ähm, aufzubauen. Das zieht sowohl die Leute an, die neue das Problem vielleicht für sich identifiziert haben, aber es stößt auch nicht die Leute ab, die in der Vergangenheit schon versucht haben, das Problem zu lösen, weil sie haben ja eine neue Lösung vielleicht für ihr Problem. Also das ist noch eine weitere Möglichkeit, neben den hier genannten.
1: Genau. Dann das Beispiel muss auf jeden Fall du vorstellen, weil es ist eigentlich dein mein Lieblingsbeispiel. Lieblingsbeispiel.
0: <lacht> Absolutes Lieblingsbeispiel, Geschichte aus dem Baumarkt. Samstagvormittag mit meiner Tochter im Baumarkt, das ist die Geschichte dazu und ich weiß gar nicht, was wir kaufen wollten, ich glaube irgendwas für einen Garten und irgendwas mit dem Rasen wollte ich tatsächlich auch kaufen und entdeckte dann etwas, was mich nachhaltig so sehr beeindruckt hat, dass ich es direkt abfotografiert habe, denn ich habe entdeckt, dass es einen Dünger, einen Rasenlangzeitdünger gibt. Für Rasen, soweit okay, aber diesen Rasenlangzeitdünger gibt es für Rasen, bei denen ein Mähroboter im Einsatz ist. Das fand ich aus Marketing-Sicht so unfassbar geil, weil am Ende faktisch natürlich vermutlich eins zu eins derselbe Dünger da drin ist. Aber ich, ich habe keinen Rasenmähroboter, ich fand es trotzdem interessant, weil davon ganz sicher, jeder abgeholt wird, der zu Hause so einen Rasenmähroboter hat und seinen Hasen, Rasen als das heilige Gut betrachtet, 100 fühlen sich die Leute davon einfach nochmal besser abgeholt und es ist anders positioniert als der Dünger, der einfach nur irgendwie unten in der Ecke liegt. Sondern da ist ein schöner Rasenmäheroboter drauf und es ist die perfekte Lösung für mich, wenn ich theoretisch einen Rasenmäheroboter hätte, wäre das die perfekte Lösung. Das fand ich einfach so ein exemplarisch geiles Beispiel. Der Rasen- Langzeitdünger für Mähroboter. Finde ich einfach <lacht> Find ich ja. genial. Wenn ich das jetzt noch bundeln würde, ja. Ja, dann wäre es natürlich noch, noch interessanter, aber ja, geil.
1: Ja, und auch das, ähm, da kann man auch so eine kleine Unterscheidung machen zwischen ja Produkten oder Sachen, die bewusst ein Problem lösen, wie beispielsweise eben der Langzeitdünger ähm, für mehr Roboter, der löst natürlich das Problem, dass vielleicht der Rasen nicht ganz so super aussieht ähm, und man den Rasen gerne ein bisschen schöner hätte, aber nicht jedes Produkt oder nicht jedes Unternehmen fällt genau in diese Kategorie, nicht alles löst immer ein Problem. Ähm, so ehrlich muss man natürlich auch sein, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, indem man sagt, naja, ich möchte eine gewiss, ein gewisses Bedürfnis bei meinen potenziellen Kunden aufzeigen oder eine gewisse Begehrlichkeit auch auslösen. Das ist eigentlich auch das, was Social Media auch ausmacht. Wir haben es vorher auch gesagt, ähm, naja, die Leute sind nicht auf Social Media unterwegs, um irgendwie was zu kaufen, sondern sie wollen irgendwie inspiriert werden. Ähm, und genau da setzt beispielsweise auch das Thema Influencer-Marketing an, dass man durch Influencer versucht, ja, eine Begehrlichkeit auszulösen, Bedürfnis zu schaffen von den potenziellen Kunden. Und auch das kann man eben, indem man beispielsweise in in, in der Botschaft, in, in, auf der Webseite, da hat man einen gewissen Hype um Produkte kreiert, indem man beispielsweise auch sagt, Influencer XY liebt dieses Produkt oder ähm, auch bewusst ähm, Personen einsetzt, also Kundenstimmen, Kundenbeispiele auf die Webseite packt, Kundenvideos, wie sie das Produkt ähm, oder eben die, ähm, die Sache auch nutzen, also hier so gewisse ja, Begehrlichkeit, Hype kreieren rund um das Produkt, kann eben sehr, sehr gut funktionieren bei allen Produkten oder Sachen, die jetzt kein bewusstes Problem lösen, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen schwer tut oder ein bisschen schwieriger ist, das ganze Thema greifbarer zu machen, wo positioniere ich mich denn eigentlich hier ähm, und was kann ich denn eben hier auch äh, ja, an, an Wording oder an, an Botschaften herausarbeiten
0: bringt uns perfekt zum nächsten Thema, nämlich Testing von Botschaften und Scaling von Botschaften. Vielleicht ein Satz dazu und dann übergebe ich gerne an dich. Wenn man sich anschaut, wo dieses ganze Performance-Advertising auf Social herkommt, dann war das schon immer basierend auf Testing. Und in der Vergangenheit war das ganz häufig so, dass man da sehr, sehr, sehr granulare Testings vornehmen konnte. Aber aufgrund der Tatsache, dass die ähm, Genauigkeit von Daten, die Menge von Daten sich einfach verändert, aufgrund der Tatsache, dass AI, die am Ende entscheidet, wer welche Botschaft sieht, und das betrifft sowohl organische Inhalte auf allen Social-Plattformen, aber auch Werbeanzeigen, Aufgrund dieser Tatsache macht es Sinn, dass man einfach nicht mehr zu tief in die Granularität vielleicht beim Testing reingeht, denn man kann tatsächlich sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine, eine Grenze in gewisser Weise auszumachen zwischen was ist noch Testing und was ist jetzt schon Scaling. Das verschwimmt extrem mittlerweile. Aus dem Grund ist es sehr schwer zu differenzieren, also wie lange geht jetzt ein Test und ab wann ist ein Test kein Test mehr, sondern ab wann wird hier skaliert. Ähm, natürlich macht es Sinn, dann in die Skalierungsphase nur reinzugehen, wenn ich etwas gefunden habe, was auch funktioniert, eine Botschaft. Aber es ist extrem schwer, da eine Grenze zu ziehen. Aber ich glaube, wir können beide sagen, es ist keine Chance, keine Chance, dass man 2024 skalieren kann, was ja am Ende bedeutet, mehr Reichweite einzukaufen, ohne dass man Botschaften ausarbeitet. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Ja. Das heißt, das Gesamt-Playbook für 2024 und vermutlich auch in der Zukunft, dreht sich ausschließlich um Content und da natürlich auch um Botschaften. So.
1: Ja, genau. Also es geht einfach im Prinzip nicht mehr darum zu sagen, naja, ich teste jetzt eben mal unterschiedliche ähm, Zielgruppen oder teste jetzt mal unterschiedliche Kampagnen ähm, und äh, halte mich damit Sachen auf, die einfach gar nicht so relevant sind, sondern es geht wirklich darum, Botschaften zu testen, also wirklich herauszufinden, wie spreche ich meine Zielgruppe an? Wie fühlt sich meine Zielgruppe oder meine potenzielle Zielgruppe denn am besten angesprochen? Also worauf reagiert sie? Und da möglichst auch ja divers auch zu testen und wirklich mal herauszuarbeiten, ähm, wie muss so eine Botschaft aussehen? Eben ist es vielleicht auch eher, äh, muss ich vielleicht ein Problem adressieren? Ist es ähm, Löst mein Produkt oder meine Dienstleistung ein gewisses Problem? Oder geht es eher darum, so ein bisschen eben diese Begehrlichkeit zu, zu wecken? oder geht es erstmal äh, im, im obersten Schritt darum, erstmal überhaupt für meine Marke oder für mein Unternehmen mich, mich zu positionieren und erstmal auf mich aufmerksam zu machen. Also hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man eben nutzen kann, um ja eine, eine Botschaft auch ähm, zu differenzieren. Und genau darum geht es, auch wenn wir um das Thema Testing eben sprechen. Also viel mehr darauf zu schauen, ähm, wie testen wir, was testen wir und das eben dann ähm, sinnvoll in eine Kampagnenstruktur reingebracht, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt nicht hier Kampagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern ich habe eben Botschaft 1, 2, 3. Oder ich habe vielleicht auch, wenn ich sehr, sehr viel mit Creator-Content, also mit Influencer-Content, UGC, User-Generated-Content arbeite, habe ich vielleicht auch ganz, ganz viel Material. Vielleicht macht es auch da Sinn zu sagen, okay, ich habe jetzt eben ähm, super viel Material von einem Influencer. Auch das nehme ich mal eben in ein Testing rein. Aber es ist eben mehr auf der Botschaftsebene, also dass man wirklich auch sagt, eine Value Proposition, also wirklich ein Werteversprechen, was ich eben jetzt mal testen möchte, funktioniert das eben für mein Produkt und das entsprechend dann in eine Kampagne auch reinpacke, ähm, um zu schauen, okay, was funktioniert denn jetzt eben für diese Value Proposition? Welches Creative, welche Ansprache? Und das ist auch dann gesprochen oder übersetzt in Funktioniert vielleicht ein Video, eine Art und Weise eines bestimmten Videos besonders gut oder funktioniert hier irgendwie die Bildsprache besser? Also auch das kann eben innerhalb von einer Kampagne und einer Anzeigengruppe ähm, getestet werden. Du überlegst, du möchtest nur noch was ergänzen. Ja, ich, ähm,
0: ich glaube, die, die äh, Botschaft, die jetzt auch noch ähm, vielleicht mitkommen sollte, ist, ähm, wie granular mache ich denn mein Testing dann in so einem Werbekonto? Und äh, das hängt natürlich vom, vom Budget ab, was zur Verfügung äh, steht. Äh, entweder ich mache es eben so, dass ich für jede einzelne ähm, Botschaft, die ich ausgearbeitet habe, eine eigene Anzeigengruppe mache. Dafür brauche ich aber mehr Budget. Oder ich mache wirklich auch gar keinen Unterschied mehr zwischen einer Testing-Kampagne und einer Skalierungskampagne. Beides ist möglich, hängt am Ende vom Budget ab. Ähm, ich denke, die Reise geht mehr und mehr dahin, dass man das immer weniger differenzieren wird und sagen wird, das ist jetzt eine Testingphase, das ist eine Skalierungsphase. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, ja, dass das Playbook ausschließlich und nur darauf basieren kann, fast ausschließlich, darauf basieren kann. Und das aber halt eben abgeleitet sein Muss vom Push-Marketing-Fit. Also wenn ich kein Push-Marketing-Fit habe, darf falsche Entscheidungen treffen in meiner Gesamtstrategie, dann hilft mir das halt am Ende auch nichts mehr. Da ja. so kann ich hier die verrücktesten Botschaften ausdenken, hilft halt auch nichts. <lacht> Apropos Botschaften ausdenken, ähm, das kann man natürlich selbst machen.
1: Oder? Oder?
0: Man nutzt ein bisschen... Die Roboter.
1: Man fragt die Roboter, man fragt die AI, weil genau das ist ja natürlich auch was, was, ja, nicht, nicht immer ganz so leicht ist, auch zu sagen, naja, eben, was ist jetzt die richtige Botschaft? Wir sprechen gerade super viel davon, ja, ihr müsst die richtige Botschaft finden, ihr müsst die Leute eben mit unterschiedlichen Botschaften erreichen. Aber so easy ist es nicht immer, auch im, im Alltag dann eben konkret auch Botschaften zu finden. Und ähm, deswegen gibt es auch hier die Möglichkeit, nicht mal nicht mit ChatGPT, ähm, was ja eigentlich Vorreiter in ähm, Sachen AI und, äh, und KI ist, sondern es gibt ein anderes Plugin, ähm, was man eben nutzen kann. Export Review ähm, heißt das Ganze. In, was macht das Ganze oder was kann dieses Tool? Das Tool kann ähm, ja Bewertungen auf diversen Bewertungsplattformen, beispielsweise Amazon, aber auch auf anderen Bewertungsplattformen äh, Inhalte oder auch eben Bewertungen runterladen. Und wofür kann ich das Ganze nutzen? Naja, ich kann das Ganze nutzen, indem ich das dann ähm, eben diese CSV-Datei in eben nochmal vielleicht auch differenziere, ich kann auch hier nochmal sagen, ähm, beispielsweise ich möchte nur die Bewertungen über ein bestimmtes Thema herausfiltern oder ich nehme beispielsweise vielleicht auch alle Bewertungen und kann das eben nehmen, diese Bewertungen, die ich jetzt hier rausgezogen habe, das natürlich auch, wie vor auch gesagt, macht Sinn, wenn es sehr, sehr viele Datenmengen sind. Naja, wenn es zu einem Produkt vielleicht nur zehn Bewertungen gibt, dann hat man das auch relativ schnell auch selber in, einem gewissen, ähm, ja, in einer gewissen Zeit auch überblickt und kann sich das Ganze schön durchlesen. Wenn es aber ganz, ganz viele Bewertungen, ganz viele Datenmengen sind, kann man das eben nehmen ähm, und diese Datei kann man dann wiederum, Eben bei ChatGPT hochladen, also hier kommt natürlich ChatGPT wieder ins Spiel, die Verknüpfung und kann sagen, hier hast du eben die Datei, hier findest du Kundenbewertungen eben über ein bestimmtes Thema, du bist Marketer und analysierst alle Kundenbewertungen und auf Basis der Erkenntnisse möchtest du später eben Value Propositions, also Botschaften, Werteversprechen für Werbeanzeigen entwickeln. Ganz wichtig hier eben, identifiziere die Spalte mit den Kundenbewertungen und führe eine Textanalyse durch. Und so kann man sich eben aus sehr, einer sehr, sehr großen Datenmenge beispielsweise die Top 3 Gründe für den Kauf von einem Produkt ziehen. Und vielleicht aber auch, was ganz interessant sein kann, auch zum Thema Botschaften, vielleicht auch die Top drei Beschwerden, also was gibt es vielleicht auch eben für nicht positive Dinge, die über ein Produkt gesagt werden, was ich wiederum aufgreifen kann, indem ich, ja, man sagt ja auch so ein bisschen den 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 Keim auch ersticke, indem ich genau das aufgreife, dass ich weiß, es gibt vielleicht super viele Beschwerden, ähm, dass äh, die Bettwäsche, wenn wir jetzt über über ein Beispiel Bettwäsche reden, nicht Knitterfrei ist. So. Dann kann ich das vielleicht auch aufgreifen in, in Form von einer Botschaft und sagen, vielleicht eben nicht, nicht ganz knitter, knitterfrei, aber vielleicht pflegeleicht. Also kann darauf nochmal vielleicht ein bisschen näher eingehen und kann den Schritt weitergehen und nicht nur sagen, okay, ich habe jetzt hier die Top 3 Gründe für ein Produkt und irgendwie die Beschwerden, sondern ich kann eben auch ChatGPT sagen, erarbeite mir daraus eben mal ein Value Proposition Canvas, also auch ein, ein beliebtes, ähm, ja nicht, nicht Tool, aber eine äh, beliebte Maßnahme, die es eben gibt, um Werbebotschaften oder generell Botschaften herauszufiltern. Aber auch das muss ich nicht händisch machen. Ich kann, den, ich kann die KI fragen, ich kann die AI fragen, die mir dann innerhalb von wenigen Sekunden genau das liefert. Die liefert mir ein schön ausgefülltes Value Proposition Canvas und ich kann daraus eben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten für Botschaften ziehen, die ich eben nutzen kann, um diese wiederum eben auf eine statische Bildanzeige zu packen oder in Form von einem Video zu verarbeiten. Also habe hier eben die Möglichkeit, mit Hilfe von der KI und mithilfe von Datenkundenbewertungen, die extrem wichtig und relevant sind, weil die natürlich auch ähm, ja eine gewisse, ähm, eine gewisse Weise vorgeben, was was hier eben auch stattfinden kann in Form von Botschaften. Und kann das eben innerhalb von wenigen Sekunden nutzen. Also hier ein ganz, ganz sinnvoller Weg, auch die äh, KI zu nutzen und eben ja, herauszufinden, welche Botschaften machen denn Sinn? Wie kann ich denn entsprechend meine potenzielle Zielgruppe erreichen oder ansprechen?
0: Ja, also zusammengefasst äh, am Ende extrem wichtig, erstmal die Strategie zu überlegen, was für ein Produkt, was für ein Thema zu welcher Saisonalität vielleicht, wie verändert das Thema Saisonalität verschiedene Faktoren dann dazu, passend dazu zu überlegen, welche Wertversprechen, welche Vorteile ergibt mein Produkt und dann entsprechend hier in das Testing gehen. Und das Ganze kann eben, ja, wie du es gerade gesagt hast, extrem stark beschleunigt und enabled werden durch KI oder AI. Also an der Stelle halt dann wieder ja nicht irgendwie irgendwelche äh, ja, kleinen, lustigen Dinge, die man mit so einem Tool macht, sondern wirklich ein sinnvoller Einsatzzweck, viele Daten darüber zu verarbeiten. So, interessanterweise, wir sprechen jetzt schon seit äh, über 40 Minuten über unser Performance Playbook und haben noch kaum über das Thema Kampagnen oder Accountstrukturen gesprochen. Das zeigt einfach, wie wichtig diese anderen Faktoren sind, wie wichtig die richtige Strategie ist, wie wichtig die richtige Kreationsstrategie dann da runterliegend ist und äh, ja, dann gilt es davon abgeleitet, dann erst darüber nachzudenken, wie baue ich denn überhaupt meinen Account, mein Werbekonto auf. Das heißt, wenn man in der Vergangenheit damit gestartet hat, um zu sagen, wie baue ich überhaupt meine Kampagnen auf, um dann zu überlegen, was für eine Kreation braucht man, ist es im Prinzip genau umgekehrt. Was ist die Kreation? Wie kann ich die Kreation abbilden? Und dann erstelle ich erstmal überhaupt eine Account oder eine Kampagnenstruktur. Und grundsätzlich gilt bei ja, Kampagnenstrukturen, so Auch hier wieder Simple Scales, Fancy Fails, also ähm, äh, am besten so einfach und so eindimensional, wenn man so möchte, äh, wie möglich aufzubauen bei Performance-Kampagnen und eben an der richtigen Stelle zu konsolidieren, ähm, was per se erstmal einfach ist. Also zu konsolidieren ist ja erstmal einfach, ich werfe einfach alles in einen Topf, aber es kommt halt am Ende dann schon auch darauf an, dass man an der richtigen Stelle konsolidiert, also die richtigen Dinge miteinander Kombiniert, auch das hängt sehr stark dann wiederum am Thema Push Marketing Fit zusammen. Ähm Beispiel, wenn ich jetzt äh, in meiner Push Marketing Fit-Strategie mich eher auf günstigere Produkte fokussiere aber das Ganze dann in einer Kampagnenstruktur auch mit sehr teuren Produkte kombiniere, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die teureren Produkte gar keine Ausspielung bekommen, weil das System immer darauf ausspielt, eben die günstigsten Ergebnisse zu generieren. Zumindest in den meisten Fällen, in den meisten Geburtsstrategien. Das heißt, es hängt schon an verschiedenen Fragen. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, wie zu sagen, mach einfach eine Kampagne und gut ist aber trotz allem ist das natürlich der Trend, auch 2024 wird das nicht aufhören. Ich glaube, wir sagen schon viele, viele Jahre, dass äh, ja, Targeting in gewisser Weise immer weiter verschwindet und Targeting in gewisser Weise auch fast schon tot ist und es hat eben ja, immer krassere Dimensionen angenommen und ein Instrument, ähm, jetzt seitens Meta, seitens Facebook, Instagram, was insbesondere eben für Performance-Advertising im E-Commerce unfassbar relevant ist und am Ende, ja, nur noch fast übertrieben gesagt, nur noch ein Knopf dargestellt, sind die sogenannten Advantage plus Shopping-Kampagnen. Die gehören in jedem Fall in den Kampagnenmix mit rein. Und am Ende ja führen die ganz viele verschiedene Einzelmaßnahmen unter ein Dach. Und das ist dann wirklich so, dass man eine Kampagne hat für alles. Und interessanterweise eben auch eine Kampagne für eine Neukundenansprache und für eine Bestandskundenansprache hat an der Stelle. Das wiederum bringt mich zum Punkt, es macht gar keinen Sinn, dass man versucht, mit so, einem verrückten Post -It, äh, mit so einer verrückten Post-It-Logik an jeden Klick ein Post-It dran zu hängen, um zu verstehen, was war das jetzt für ein Kunde, wo kommt er her. Das macht gar keinen Sinn, weil ich kann es gar nicht mehr sehen und ich muss mich ab 2024 und auch in Zukunft damit äh, ja, abfinden, dass ich es gar nicht mehr so im Detail messen kann. Ähm, es ist eine Blackbox und äh, es wird auch immer mehr eine Blackbox. Aber diese Blackbox funktioniert halt einfach und ich muss es annehmen, ich muss es akzeptieren und ich muss in meiner Gesamtstrategie den Fokus halt verschieben. Wenn wir uns jetzt mal so einen Account anschauen, dann kann man das für Performance-Kampagnen ja, relativ weit runterbrechen. Im Prinzip sind es drei, vielleicht sogar nur zwei Kampagnen oder Kampagnenarten, die man braucht. Zum einen im E-Commerce äh, ja, muss mit dabei sein, muss getestet werden. Advantage plus Shopping-Kampagnen. Ich habe es gerade schon gesagt, am Ende ist das die Endstufe der Automatisierung. Ähm, da gibt es nicht allzu viel mehr, was ich da einstellen kann. Ein bisschen, ähm, welche Länder das sind, in denen ich werbe, ein bisschen natürlich auch welche, welche Zielgruppe ich ein- oder ausschließen möchte. Sowas geht schon noch, aber arg viel ist es dann auch gar nicht mehr. Ähm, das ist ein ganz großer Teil, der im Gesamtmix mit dabei sein sollte. Dann ähm, separate ähm, Sale- oder Conversion-Kampagnen. Auch das macht in einigen Fällen noch Sinn. Das kommt immer darauf an, ähm, ob man eben noch eine zweite Kampagne da mit reinwerfen äh, sollte in den Mix. Es kommt darauf an, zum Beispiel, wie sieht die Saisonalität aus? Es kommt darauf an, gibt es neue Themen? Gibt es vielleicht eine Aktion, die separat bewerben soll? Das sind so die Fragen, die man damit rein fließen lassen sollte in die Entscheidung und je nach Budget, je nach Größe eines Werbekontos kann es sinnvoll sein, eine separate Testing-Kampagne zu haben, in der eben das, was wir gerade eben gezeigt haben, dann ausprobiert wird, welche Botschaften machen Sinn, was für eine Botschaft funktioniert, welche verschiedenen Anspracheformen innerhalb der Botschaften funktioniert. Das kann je nach Budget in einer separaten Kampagne stattfinden kann aber theoretisch auch an der Stelle dann in der Advantage Plus Shopping-Kampagne abgebildet werden. Also, wenn ich es ganz krass konsolidiere, das kann funktionieren, es kommt wie gesagt auf einen Einzelfall an. Das kann funktionieren, dann hätte ich sogar keine separate Testing-Kampagne, sondern ich mache alles in einer Kampagne. Auch das funktioniert. Und im Zweifel startet man lieber vielleicht ein bisschen zu konsolidiert als zu wenig, also lieber konsolidierter als zu komplex. Ähm, ja, und nutzt eben dann an der Stelle die Power von AI, die auch 2024 halt ja wie schon 2023, unfassbar eine große Rolle spielen wird. Und unsere Aufgabe als Werbetreibende ist es eben, diese AI sinnvoll zu füttern. Und ich glaube, so das Wichtigste dann an der Stelle ist auch zu verstehen, dass die AI es eben schafft, eine mehrstufige Ansprache von Zielgruppen vorzunehmen. Also, dass die AI versteht, an welcher Stelle entlang der Reise eines Kunden befindet sich diese Person gerade, also an welcher Stelle innerhalb einer Customer Journey ist eine Person gerade und was für eine Botschaft, was für ein Anzeigenformat braucht diese Person vielleicht an dieser Stelle, um zum finalen Ziel zu kommen. Also das, was früher durch Performance Advertiser händisch aufgebaut wurde, eine schöne funnelstruktur, in der man sagt, das ist meine Neukundenansprache, das ist die Ansprache von den Leuten, die schon interagiert haben und das ist die Ansprache von Bestandskunden das hat man früher händisch aufgebaut, das übernimmt die AI 2024 und auch in Zukunft, also äh, entsprechend dieses granulare Setup ist absolut von Nachteil, ähm, hier sich auf die AI ja, zu verlassen, macht Sinn, funktioniert extrem gut unserer Erfahrung nach, wir haben damit extrem viele gute Ergebnisse und arbeiten dann halt tatsächlich, so wie auch im Intro gesagt, weniger im, und, äh, weniger, ähm, im Werbekonto und mehr am Werbekonto an der Gesamtstrategie und am Ende müssen wir es schaffen, mit allen Botschaften, egal für welches Produkt, die Menschen da draußen, die ja vor ihrem Smartphone sitzen und in dem Moment irgendwas ganz anderes machen, wir müssen es schaffen, diese Personen durch dieses Push-Marketing, durch verschiedene Bewusstseinsstufen durchzubegleiten, von der Bewusstseinsstufe, sie sind komplett unaware, haben gar keinen blassen Schimmer, dass es uns gibt, haben vielleicht auch gar keinen blassen Schimmer, dass sie vielleicht ein Problem haben oder haben vielleicht noch gar kein Bedürfnis. Hinzu in die zweite Phase, Sie sind Problem-Aware, Sie wissen also, dass Sie vielleicht ein Problem haben oder Sie haben vielleicht schon ein bestehendes Bedürfnis. Das ist die zweite Phase, dafür gibt es dann eine separate Ansprache aufzubauen. Dann hin in die nächste Phase, das ist Solution-Aware, dann weiß ich, ich habe ein Problem und ich weiß, dass es für dieses Problem auch eine Lösung gibt, aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen, welche Lösung ich wähle bis hin zur Phase Product Aware, das heißt, ich weiß, okay, für mein Produkt gibt es eine Lösung und für die Lösung gibt es folgendes Produkt. Das ist sozusagen das Ziel, was wir kommunikativ in so einem Werbekonto aufbauen müssen. Und am Ende steuert halt eben die AI dann, welche Botschaft an welcher Stelle für jede individuelle Person am meisten Sinn ergibt. Das Problem allerdings, wenn man das dann sich im Werbekonto anschaut, ist die Art und Weise, wie das Werbekonto eine Zuweisung von Ergebnissen vornimmt die Attribution, um es mal kurz in, für, für Pros sozusagen auszudrücken, das Attributionsfenster ist hier tatsächlich ein Problem oder die Art und Weise, wie attribuiert wird, das Attributionsmodell, um ganz genau zu sein. Denn in so einem Werbekonto ähm, bei Meta, ähm, auch bei anderen Social-Plattformen, ist es so, dass die sogenannte Last-Touch-Attribution ähm, eingesetzt wird. Das heißt, immer diese Werbeanzeige, die als letztes den Kontaktpunkt hatte, bevor dann eine Conversion entstanden ist, immer diese Werbeanzeige, die wird quasi den Credit dafür bekommen. So, und das ist ein Problem, weil damit äh, verstehen wir sozusagen nicht und können im Werbekonto alleine sozusagen nicht direkt erkennen, was sind eigentlich die Werbeanzeigen, die in den ersten Phasen am sinnvollsten sind. Wenn man eben als Kunde, und das ergibt ja auch Sinn, durch diese verschiedenen Phasen durchläuft und dann erst in der letzten Phase auf eine Anzeige draufklickt, dann erkennen wir nicht, was hat davor sozusagen noch einen Einfluss darauf gehabt. Und das Problem, was sich daraus ergibt, und ich glaube, das kennen wir auch zugute, ist, dass man, wenn man in so einem Werbekonto eine Optimierung vornimmt, gängige Praxis ist dann, sich einfach anzuschauen, welche Werbeanzeigen haben die meisten Ausgaben und eben nicht die effizientesten Ergebnisse. Da sieht man da vielleicht eine Werbeanzeige, die hat irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro Ausgaben, aber ist halt nicht am effizientesten, hat vielleicht nicht die günstigsten Kosten pro Conversion, also Kosten pro Kauf oder hat vielleicht nicht den höchsten Return on Ad Spend. Und gängig und irgendwie auch intuitiv ist es dann zu sagen, jetzt pausiere ich das mal. Also jetzt pausiere ich mal diese eine Werbeanzeige, die mir mein Budget in Anführungszeichen auffrisst. Das Problem ist allerdings, dass ich mir dadurch dann sehr häufig und sehr wahrscheinlich die Werbeanzeigen wegpausiere, die eben besonders dieses Heavy Lifting vorgenommen haben. Also neue Kunden angesprochen haben, weil aus dem Grund hat das System eben diese Werbeanzeige auch so stark ausgespielt. Ich schätze mal, so gut wie jeder kennt das Phänomen, dass man halt eine Werbeanzeige sieht mit vielen Ausgaben und nicht mit den günstigsten Ergebnissen. Und man kann sehr stark davon ausgehen, dass das eben die Anzeigen, die Botschaften sind, auf die sehr wahrscheinlich viele neue Kunden reagieren. Und deswegen ist der Punkt, wenn man da jetzt reingeht und sagt, ich pausiere jetzt hier, in einer gewissen Micro-Optimization, Werbeanzeigen, die mit den meisten Ausgaben sind, aber nicht am effizientesten sind, dann hat das wenn man es holistisch betrachtet, einen sehr, sehr, sehr großen Nachteil. Und auch im Laufe der Zeit wird man das immer wieder spüren. Man wird in so eine Art Treibsandsituation reinkommen und wird immer wieder fragen, warum ist jetzt vielleicht in ein paar Tagen Verzögerung, warum ist die Gesamtperformance so schlecht, wo sind denn meine Umsätze hin und warum sinkt meine Neukundenquote. Und wenn all das passiert, dann ist es wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass die Werbeanzeigen wegpausiert wurden, die eben das Heavy Lifting machen und ja, Unser liebstes Bild dafür, um das zu beschreiben, wie das abläuft in so einem Werbekonto, ist das Bild einer Fußballmannschaft. Denn am Ende ist in einer Fußballmannschaft gibt es eben halt einen Sturm, es gibt ein Mittelfeld, es gibt eine Defensive. Und im Zweifel ist es so, dass der Sturm die meisten Tore schießt, aber das kann er halt auch nur tun, wenn er ein starkes Mittelfeld und auch eine Defensive hat. Sonst kann der Sturm ja auch wahrscheinlich zumindest nicht langfristig viele Tore schießen. Und so ähnlich ist das Bild, oder das ist ein schönes Bild, wie man sich eben die Attribution im Werbeanzeigenmanager veranschaulichen kann. Es gibt ganz häufig Werbeanzeigen, die sind das Mittelfeld. Die rennen von Sturm in Defensive, von Defensive wieder äh, ins Mittelfeld und wieder in Sturm. Das heißt, die legen die meisten Kilometer zurück, übertragen, die sprechen die meisten Neukunden an, aber die schießen vielleicht, die halten nicht am Ende immer ihr Fuß davor und schießen dann das Tor, kriegen also den Credit, das machen eben dann häufig äh, andere Werbeanzeigen und wenn wir jetzt aber reingehen würden und sagen würden, wir nehmen jetzt hier das Mittelfeld vom Spielfeld runter, weil es ja augenscheinlich nicht die höchste Effizienz hat, also nicht die meisten Tore schießt, dann ist es schlecht für das gesamte Team weil dann eben, und das erkennt man nicht immer sofort und auch nicht ausschließlich im Werbeanzeigenmanager, insbesondere negative Effekte für Neukundenquoten entstehen. Deswegen am Ende gilt es die Creative Strategie immer zu denken wie ein Gesamtteam und immer das Gesamtteam gemeinsam gilt es zu bewerten und nicht einzelne Spieler unter sich. Also nicht irgendwie so eine einzelne Note für die Spieler vergeben und die dann vom Spielfeld nehmen. Das hat negative Effekt auf die Gesamtergebnisse und führt halt zu so einer Art Treibsandeffekt. Deswegen da aufpassen und ja, die Creatives immer als Gesamtteam sozusagen betrachten und als Gesamtteam aufstellen und diversifizieren.
1: Ganz genau. Weil es kommt eben auch darauf an, nicht zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt vielleicht, weil es gerade jetzt ein super Trendthema ist, ich mache jetzt beispielsweise nur noch diese Kurzform Videos, ähm, weil ich merke, auf Social Media, also auf Instagram und auf Facebook, sehe ich fast ausschließlich nur noch solche Videos und könnte jetzt sagen, okay, darauf fokussiere ich mich jetzt. Sondern eben, es macht sehr, sehr viel Sinn, sich da breiter aufzustellen, diverser aufzustellen, weil wir Menschen auch alle unterschiedlich sind und wir Menschen reagieren auch alle auf unterschiedliche Sachen. Manche sind eben videoaffiner, manche sind aber bildaffiner, manche fühlen sich von äh, von User-Generated Content mehr angesprochen. Manche finden aber eher High-Quality-Content viel, viel besser. Also wir sind ganz, ganz unterschiedlich. Und das sollte man eben auch in seiner Creative Strategie auch widerspiegeln, dass man eben sagt, ich versuche mich hier so divers wie möglich aufzustellen und versuche auch eben so unterschiedliche Personen oder Personengruppen auch abzuholen wie möglich. Und auch das ist natürlich ähm, auch was, was man eben mit Hilfe von AI auch wiederum ähm, nutzen kann. Beziehungsweise das Ziel sollte auch sein, dass es eben für jedes Produkt, beziehungsweise für jedes Thema, was wir vorher auch gesehen haben, ähm, mit Hilfe von AI eben dynamisierte Funnels erstellen kann. Und äh, wie ich gerade auch eben schon erzählt hatte, ist es eben ganz, ganz wichtig, ähm, hier wirklich divers zu denken und zu denken, ähm, wie kann ich möglichst eben sehr, sehr viele Leute, also sehr viele potenzielle Zielgruppen abholen und das eben in Form von unterschiedlichen Creatives, von Bildern, von Videos, ähm, von, äh, auch in Form von Videos gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch eben, in, wenn wir über Bilder sprechen, auch Bilder haben eine enorm große Wirkung eben auf Social Media. Und auch hier kann ich eben überlegen, ist es jetzt eben ein Kundenbild beispielsweise? Ist es jetzt aber eben eher ein, ähm, ein eher high quality Bildformat Ist es vielleicht beispielsweise einfach nur ein simples Produktbild? Auch das kann sehr, sehr gut auf Social Media auch funktionieren. Und eben hier sollte man eben, schauen, dass man sich möglichst breit aufstellt und eben hier auch ähm, ja, eine Diversifikation von unterschiedlichen Bildformaten, unterschiedlichen Videoformaten in seine Gesamtstrategie einbaut und so eben, äh, was wir vorher auch gesagt haben, auch so die, dem System, also der AI letzten Endes, also dem, dem Werbeanzeigenmanager auch die Möglichkeit geben kann, auch unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und eben hier unterschiedliche Botschaften auch ähm, ja. Zu, zu platzieren. Und auch das haben wir eben auch wieder an unserem Beispiel oder an unserem Case von Bataillon äh, Bellet gemacht. Auch jetzt gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema ähm, in Form von dem Single-Stay. Auch hier haben wir einfach darauf geachtet, dass es unterschiedliche Ansprachen und Formate zu einem Thema gibt. Das ganz große Überthema war eben das Thema Singles Day und wie sich jeder denken kann, natürlich hier das ganz, ganz große Thema Rabatt getrieben. Natürlich sollte hier ein Rabatt kommuniziert werden, aber auch das kann ich eben über ganz unterschiedliche Möglichkeiten machen. Es gab Videos, es gab User-Generated-Content-Videos, es gab aber auch statische Werbeanzeigen und hier eben versucht, über unterschiedliche Formate und unterschiedliche Gestaltungen, Ansprachen, versucht diese Rabattkommunikation, was ja eigentlich ein Thema Thema ist, es soll darum gehen, dass die Leute das kaufen mit dem Rabatt, eben auch hier geschafft, über verschiedene Art und Weisen der Gestaltung ja möglichst verschiedene Zielgruppen auch abzuholen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und entsprechend war beispielsweise auch ein Singles Day stärker als eine Black Week, weil man eben auch hier versucht hat, ja, schon früher eben die Leute eben genau an das Thema irgendwie ranzuholen und eben geschafft hat, durch diese Diversifikation auch hier ähm, ja, sehr, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Und wenn es aber auch darum geht, ja, möglichst viel Content auch zu produzieren. Wir sind kein Fan davon zu sagen, okay, auf die Masse kommt das an, so wie es eigentlich immer ist. Nicht eben die Quantität zählt, sondern die Qualität. Und das ist auch im Thema oder im Bereich Creatives auch so. Trotzdem ist es so und das haben wir auch gerade gehört, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch viel zu testen, viele Botschaften zu testen, um eben auch herauszufinden, welche Botschaft die richtige ist. Und auch da kann ich eben wieder die AI oder die KI mit ins Boot holen und zu sagen, naja, wie schaffe ich es dann eben auch hier die KI zu nutzen, um möglichst schnell möglichst viele Botschaften, möglichst viele Ansprachen von einem Video zu testen? Und auch hier gibt es ein weiteres ähm, Tool eben, ähm, eine weitere Möglichkeit, ähm, wie man eben ähm, auch hier beispielsweise testen kann, ähm, wie Kunden überhaupt kommunizieren. Auch das ist was, was... Viele so ein bisschen außer Acht lassen, sondern man wir kennen selber, ich glaube, mir geht es jeden Tag, ich bin irgendwann so in, meinem, in meiner Bubble gefangen, dass ich genau weiß, okay, wie kommuniziere ich, wie möchte ich kommunizieren und dabei so ein bisschen auch außer Acht lasse wie kommuniziert eigentlich meine potenzielle Zielgruppe? Also wie schreibt meine Zielgruppe beispielsweise unter Social Media Postings, beispielsweise unter Werbeanzeigen, beispielsweise aber auch, wie wir vorher gesehen haben, wie bewerten äh, Kunden mein Produkt? Also wie schreiben sie Rezessionen? Und da gibt es einfach auch ähm, ja extreme Unterschiede, wie beispielsweise für mich eine ein Mix aus Englisch und Deutsch. Also äh, wie man es also kennt, irgendwie aus dem Marketing ist man das irgendwie gewohnt. oder oh, super viele englische Be Begriffe und könnt ja nicht mal irgendwie wieder richtig Deutsch reden, da ist es irgendwie so etabliert und da spricht man irgendwie in der Branche auch so. Das heißt aber nicht, dass eben das auch für die Zielgruppe auch eben funktioniert. Ganz klassisches Beispiel auch, das, das Wort Sale, auch das sollte man meinen, hat sich natürlich und jeder weiß, was ein Sale ist und, jeder, und das Wort hat sich etabliert. Aber vielleicht eben ist die Zielgruppe, springt die Zielgruppe viel, viel mehr auf ein Wort an, was Rabatt heißt, was Angebot heißt, weil es eben für die Zielgruppe einfach greifbarer ist. Und deswegen ist es auch hier eben wichtig zu überlegen, wie kommuniziert eigentlich meine Zielgruppe? Und auch hier kann man die AI fragen, beispielsweise, indem man eben äh, auch hier wieder Kundenstimmen herunterlädt eben auch hier Kundenstimmen in eine, in eine Tabelle packt, in eine CSV-Datei packt und das wiederum eben dann auch wieder bei ChatGPT hochlädt. Auch hier wieder sind wir in dem Bereich, viele Daten möglichst schnell analysieren. Und wir können ChatGPT auch hier als eine Eingabe, also ein, als ein Prompt eben sagen, eben hier ist eine Kunden, äh, eine Datei eben mit Kundenbewertungen zu einem bestimmten Produkt und eben ähm, führe eine tiefergehende Textanalyse durch und du bist eben Marketer und, und analysierst die Kundenbewertung und deren Tone of Voice und deren Schreibstil und was uns ChatGPT beispielsweise hier eben rausspuckt, ist eben, dass es unterschiedliche Schreibstile innerhalb dieser ganz vielen Bewertungen gibt. Und es gibt zum einen beispielsweise eben, kam hier jetzt bei einem Kundenbeispiel raus, ähm, ja, die, die Zielgruppe kommuniziert wie die klare Clara, auch irgendwie ganz witzig, ähm, wie äh, ChatGPT das hier ähm, ja äh, verpackt. Oder eben auch, es gibt auch einen Schreibstil, der eher spricht wie die erzählende Emma. Und wenn ich das weiß, kann ich auch das nutzen und sage, guck mal, ich habe hier vielleicht schon irgendwie einen Text und das ist ganz egal, ob das jetzt ein Skript beispielsweise für ein Video ist. Das kann aber auch ein Text auf der Webseite, auf der Landingpage sein oder aber auch eben ein Text, den man als Werbeanzeige verwendet und sagt, okay, ähm, ändere mir diesen Text bitte doch einmal ab ähm, in Form von der klaren Clara oder in Form von der erzählenden Emma und ich habe hier eben ganz schnell äh, auf diese Weise auch geschafft, ja, dass ich vielleicht ein bisschen mehr, tendenziell mehr, wie die Zielgruppe auch kommuniziere, weil ich eben weiß, dass die Zielgruppe auf diese Art und Weise spricht und löse mich so ein bisschen von meiner eigenen Sichtweise, dass ich denke, ich naja, ich muss so kommunizieren, wie ich das gerne hätte oder wie ich gerne auch mein Produkt oder meine äh, mein Unternehmen positionieren möchte, sondern es ist ja viel, viel wichtiger, darauf zu achten, wie, kommuniziert eigentlich, wie kommunizieren die Leute da draußen, wie kommuniziert eben meine potenzielle Zielgruppe, weil ich sie durch das das richtige durch die richtige Adressierung natürlich auch viel, viel besser abholen kann. Und es wie versprochen ein weiteres Tool, was jetzt eben nicht ChatGPT heißt, was ich aber eben enorm gut nutzen kann, und es ist tatsächlich eigentlich mein Lieblingstool, mein Lieblingsbeispiel, was ich eben auch in der Praxis ganz, ganz häufig verwende, weil. Wir haben es auch oft gesagt, darum geht es natürlich letzten Endes. Jeder weiß, die, die AI ist da, die AI kann helfen. Aber wo setze ich sie sinnvoll ein? Und das ist wirklich ein Tool, was sinnvoller nicht sein kann. Und zwar heißt das Ganze 11 Labs. Was kann das Ganze? Das kann, Ganze kann VoiceOver kreieren. Also wirklich eben ja Voice over Stimmen, die ähm, eingesprochen werden, die ich dann eben wiederum nutzen kann für meine Videos. Also um eben beispielsweise ein bestehendes Video zu nutzen und zu sagen, ich ändere hier die Botschaft von diesem Video und packe eben ein anderes Voiceover drauf und kann hier eben ganz, ganz viele diverse verschiedene Botschaften auch testen. Das ist eine enorm gute Möglichkeit, um eben schnell viele unterschiedliche Botschaften zu testen, ohne dass ich jetzt 20, 30 verschiedene Videos in, im, in der, im Grund aufmachen muss, sondern ich verändere einfach nur ähm, das Voice-Over und das hat eben auch einen enormen Impact und kann enorm viel auch bewirken und auch das wollen wir jetzt einmal am, an einem Beispiel zeigen, was die AI hier eigentlich alles kann und es ist erstaunlich und, und es ist Teilweise erschreckend. erschreckend. Äh, es ist erschreckend, ja. ähm, weil man ja auch so von früher so ein bisschen, es gab schon relativ früh auch, sage ich jetzt mal, diese Roboterstimmen, wie man sie dann auch immer irgendwie genannt hat, ähm, weil man da auch wirklich, wirklich gehört hat, das ist ein irgendwie künstlich kreiertes Voice-Over. Das waren auch wirkliche Roboterstimmen. Ähm, und wenn man sich jetzt mal im, am Beispiel, ähm, was wir jetzt, euch jetzt gleich zeigen, anschaut, wie Gut mittlerweile die AI ist, dass kein Mensch, also wir nicht, kein Mensch da draußen vermutlich auch nicht, sagen kann, okay, das ist jetzt eine Roboterstimme oder das ist jetzt eine künstlich kreierte Stimme. Also das ist wirklich, wirklich erschreckend und das ist wirklich unfassbar gut, was dieses Tool jetzt schon kann. Und was ist vermutlich in der Zukunft, wir wissen alle nicht, was kommt, aber wir wissen, da kommt auf jeden Fall wahrscheinlich noch sehr, sehr viel und was dieses Tool vor allen Dingen in der Zukunft kann. Deswegen, ich will auch nicht zu viel jetzt herumreden, sondern wir hören uns jetzt einfach mal auch an, was dieses Ding du kann.
0: noch eine Alternative zum Fitnessstudio. Mit dem Sprinter von Everjump kannst du dein Training auf ein neues Level heben. Das war der Mensch, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erwähnen. Ich gehe nochmal ganz kurz äh, neu drauf. Also das ist jetzt das offizielle Voiceover von einem Mensch. Und wir vergleichen es gleich mit dem Roboter. Und schauen wir, ob man da irgendwas erkennt. Der Mensch. Bitteschön. Der Mensch möchte nicht mehr Der sprechen. Der
1: Mensch möchte nicht mehr...
0: <lacht> hm. Der Mensch lädt nicht mehr. Du suchst nach einer Alternative zum Fitnessstudio? Mit dem Sprinkler von Everjump kannst du dein Training auf ein neues Level heben. Ja, also ich glaube, schwer zu... Also schwer zu sagen, das war jetzt irgendwie ein Roboter, das ist eigentlich ein eindeutig ein Mensch. Jetzt aber die Frage, wie klingt der Roboter? Du suchst nach einer Alternative, einem Fitnessstudio. Mit dem Springstal von Everjump kannst du dein Training auf ein neues Level heben. So, jetzt, jetzt finally, jetzt. der Roboter. Achtung, bin gespannt, ob das jemand erkennt. Wenig Zeit, aber viel Energie. Mit Everjump holst du das Maximum aus jedem kurzen Workout heraus. Nicht zu erkennen.
1: Nicht zu erkennen.
0: Absolut nicht zu erkennen.
1: Ganz klar, ja.
0: Ja, und äh, ich glaube, äh, was du gerade gesagt hast, stimmt in jedem Fall. Ähm, es ist, äh, es bietet extrem viele Vorteile, wenn ich relativ schnell ähm, die Voice-Over oder die Tonspur verändern kann. Und es wie natürlich auch immense Kosten. Muss man natürlich auch sehen. Ja. Ähm, das heißt, ich brauche hier keine Person, die mir irgendwas einspringt, äh, einspricht. Ja, kann es viel schneller produzieren. Übrigens auch internationalisieren. Auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also ich kann, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Native- keine Ahnung, Englisch-Speaker zum Beispiel habe, auch englisches Voiceover produzieren ohne viel Aufwand. Also extrem krass, was da geht und extrem krass, wie man das dann halt sinnvoll einsetzen kann. Sinnvoll einsetzen und effizient einsetzen, glaube ich, ist das Stichwort äh, für den letzten Punkt.
1: Genau, weil äh, gerade auch jetzt auch mit dem, mit dem Voice-Over-Tool, naja, worum geht worum es eigentlich? Wir wollen äh, Zeit sparen, so gut es geht. Und jetzt gerade, wenn wir eben auch im Bereich Video unterwegs sind, jeder, der schon mal irgendwie ein, eine Werbeanzeige in Form von einem Video gemacht hat, weiß, wie aufwendig das ganze Ding ist. Es sieht immer nur so simpel aus, gerade diese Kurzformvideos eben auf Instagram und auf Facebook oder auch beispielsweise auf einer TikTok-Plattform. Die machen einfach ähm, den Eindruck, als wären das so simple Videos. Naja, kann ja jeder mal schnell machen. Aber da steckt enorm viel Zeit, Arbeit, enorm viel, was hier eben an, an Ressourcen verwendet wird. Deswegen sollte man versuchen, wenn man schon eben diesen Aufwand betreibt und sagt, okay, ich mache jetzt mal wirklich so ein so Kurzform-Videos mit ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Szenen, super vielen Schnitten, schnellen Cuts, ähm, dass sich das natürlich auch lohnt und dass dann nicht, weil auch diese Garantie kann dir natürlich keiner geben, dass das super funktioniert. Und jetzt hast du irgendwie diesen Aufwand gemacht und das Video funktioniert nicht in Form von, es performt einfach nicht nach deinen Performancezielen, zielen Dann legst du das Ganze wieder ad acta und hast aber super viel Zeit, vielleicht auch vermutlich Geld investiert und es hat sich einfach nicht gelohnt. Und das wäre viel, viel zu schade, wenn man eben das ja nicht nutzen würde. Und da gibt es eben auch eine Möglichkeit, wie man sagen kann, naja, ich kann vielleicht ein Video, was vielleicht noch nicht super gut funktioniert oder vielleicht aber auch andersrum, ich kann auch ein Video, was sehr, sehr gut funktioniert, also was mein absoluter Top-Performer ist, trotzdem nochmal nutzen und zu sagen, naja, ich kann aber auch aus diesem Video, wenn ich eh schon weiß, dass es vielleicht sehr, sehr gut funktioniert, nochmal weitere Variationen eben erschaffen oder kreieren, indem ich sogenannte Normbrecher einsetze. Was sind Normbrecher? Ähm, auch das funktioniert natürlich einfacher, wenn man das irgendwie sieht, aber ganz kurz eigentlich erklärt, Normbrecher sind eigentlich... Elemente oder sind äh, Sachen, die man bewusst einsetzt, um, wie der Name schon sagt, natürlich die Norm zu brechen, also alles, was bei uns im Gehirn dazu führt, dass irgendwas eben nicht harmonisch aussieht, nicht eben, ähm, ja, bei uns eben ins Gehirn gerade so überfließen kann, sondern ich brauche eine gewisse, ähm, ja, kognitive Fähigkeit, also ich muss irgendwie mein Gehirn anstrengen, um das Ganze zu verarbeiten wiederum runtergebrochen, was kann das Ganze zum Beispiel sein? Das kann zum Beispiel sein, wir sind alle gewohnt, dass eben diese Kurzformvideos ähm, oder eben ähm, die, die ähm, Story-Formate, dass das alles eben schön auf das Format angepasst ist. Das haben wir alle irgendwie gelernt im, im Performance-Marketing. Es ist immer besser, eben ähm, die, die Videos und aber auch die Bilder eben auf das richtige Format von der Plattform anzupassen. Also beispielsweise jetzt eben in Form von Stories eben ein 9 zu 16 Format zu wählen, also ein ähm, äh, vertikales Format wo ich eben weiß, dass es alles schön optimiert. Was man machen kann, was beispielsweise ein Normbrecher wäre, ist zu sagen, naja, ich ziehe das Ganze ein bisschen kleiner und habe oben und unten vielleicht auch eine ähm, farbige Fläche oder vielleicht auch ein, ein Blur-Effekt, also ein Blur-Hintergrund, also ein äh, verwischter Hintergrund, dass dieses Video vielleicht nicht optimal eben in diese Norm, in diese normale Größe reinpasst. Das wäre beispielsweise ein Normbrecher, was aber auch Normbrecher sein können, sind beispielsweise auch Elemente, die ich auf ein Video packe. Und wichtig wiederum, Normbrecher funktionieren am besten oder eigentlich sollten sie primär innerhalb von den ersten paar Sekunden stattfinden. Das heißt, hier passiert genau das, dass die Leute hier entscheiden, ob sie ein Video gut interessant, relevant finden. Das passiert innerhalb von den ersten paar Sekunden und auch hier sollten eben diese Normbrecher äh, stattfinden. Und das kann man eben machen. Man nimmt ein Basisvideo, wo ich weiß, okay, die 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 Botschaft funktioniert, die Ansprache ist äh, funktioniert bei meiner Zielgruppe und sage, ich optimiere jetzt die ersten paar Sekunden, indem ich hier beispielsweise eben Freistellerbilder einbaue, auch das kann eine Möglichkeit von einem Normbrecher sein. Also Bilder, Produktbilder, die ich beispielsweise eben auf das Video packe, die ein, reinfliegen, die aufploppen. Also alles, was unser Gehirn so ein bisschen ähm, in den Störmodus versetzt, das kann eben ein Normbrecher sein. Oder mein, einer meiner Lieblingseffekte ist der sogenannte Fotodump-Effekt. Was macht der Fotodump-Effekt? Hier fliegen einfach Bilder, statische Bilder auf das Video einfach nacheinander ein und geben so noch mal so ein bisschen mehr Kontext zum Produkt oder zu, zu der Dienstleistung. Und ich habe genau das erreicht. Hier passiert irgendwas, ähm, aber eben... Ich schaffe es eben auch, dass mein Gehirn hier versuchen muss mitzukommen, mitverarbeitet eben die Informationen, die nacheinander hier auf mich einprasseln. Also das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, wie man aus einem Basisvideo nochmal ganz, ganz, ganz viele verschiedene Art und Weisen eben der visuellen Ansprache. Also bei Normbrechern geht es primär eben um die visuelle Ansprache, ähm, wie ich das hier eben schaffen kann, aus einem Video vielleicht fünf, sechs, sieben verschiedene weitere Variationen zu bilden. Deswegen ist das hier eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Ähm, auch hier eine Variation zu schaffen und hier zu schauen, was, wie kriege ich mein Video vielleicht noch besser optimiert, noch, ähm, ja, noch performanter und das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich sage, okay, ein Video funktioniert vielleicht noch nicht so gut, kann ich mir eben auch anschauen, warum funktioniert es vielleicht noch nicht so gut. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass es eben nicht aufmerksamkeitsstark genug ist, also dass in den ersten paar Sekunden vielleicht nochmal was optimiert werden sollte und auch das kann ich eben mit den sogenannten ja, Normbrechern auch lösen, um eben so nochmal effizienter auch, ähm, ja, Produktion auch äh, zu, zu gestalten.
0: Effizienter gestalten ja. ähm, oder effizienter einsetzen, glaube ich, Stichwort zum Schluss. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier nochmal konkret differenzieren, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was wir gleich sprechen, zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Wir haben ja vorhin gesagt, naja, diese Granularität, so ein Funnel aufzubauen, das macht weniger Sinn. Das ist auch so. Und es bezieht sich allerdings auf Performance-Kampagnen. Also alle Kampagnen, die auf ein finales Conversion-Ziel, was auf einer Webseite oder in einem Shop passiert, hinoptimieren. Da macht es wenig Sinn, das irgendwie zu tief, granular aufzubauen. Wenn man jetzt aber schon Videos hat zum Beispiel User-Generated-Content-Videos hat, dann kann man in gewisser Weise Omnipräsenz für sich selbst aufbauen und den Eindruck erwecken, man sei immer und überall da. Und, das ist meine, mein liebstes Bild dafür, man kann sich seine eigenen Kunden aufzüchten, in gewisser Weise. Indem die Kunden eben durch die schon vorhin angesprochenen verschiedenen Bewusstseinsstufen oder Phasen durchbegleitet werden und das Ganze dann mit Video-Ads und einer Videokampagne begleitet wird. Das heißt, wir nutzen jetzt die Videos, die wir sowieso für unsere Performance-Kampagnen produzieren, setzen die aber für ein anderes Kampagnenziel ein, mit der Zielsetzung, Omnipräsenz aufzubauen und mit der Zielsetzung, eigene Kunden nach und nach zu züchten in gewisser Weise. Das ist eben ein, ein kleiner Unterschied zu einer Performance-Kampagne hier, werden wir jetzt uns der Funnel Methodik auch wieder ähm, die werden wir wieder nutzen an der Stelle, indem wir einen Funnel in gewisser Weise so aufbauen mit Video Ads, indem wir sagen, wir haben Videos so strukturiert und so aufgebaut, dass sie kommunikativ auf die Unaware Phase passen, also auf diese Phase passen, in der die Leute sich befinden, die keine Ahnung haben, dass es ein Problem gibt, die einfach keine, noch keinerlei komplett kalt sind, keine Berührungspunkte bisher hatten. Da komplett kalte Zielgruppen sind. Das ist Phase 1 und in, in innerhalb von dieser Phase in eine an der Stelle jetzt auch wieder nischigeres Targeting und wichtig, um es nochmal zu so differenzieren, der Unterschied ist, wir haben hier keine klassische Performance-Kampagne, sondern wir haben hier eine Kampagne, die einfach naja, eher eine Art Awareness-Kampagne ist. Wir bauen sie aber so, dass sie halt maximal viel Performance liefert und in dem Falle nutzen wir eben das Kampagnenziel Videoaufrufe und spielen das einem zum Beispiel eine Interessensbasierte Zielgruppe aus... oder was wir häufig sehen, was sehr gut funktioniert, sind... Ähm, einprozentige Lookalike Audience... das ist so ein bisschen eine Taktik aus einer... Äh, vergangenen Zeit des Media Buyings. das war früher so die Go-To-Taktik, um es mal so zu sagen... die kann an der Stelle wieder eingesetzt werden... indem man sagt, ich habe hier ein Video... Was insbesondere für Leute ist, die keine Berührungspunkte jemals mit einem Thema oder einem Problem hatten. Das weiß ich, weil ich die Kommunikation so aufgebaut habe. und Das bewirbe ich sehr, sehr, sehr zielgerichtet an Leute, die halt sehr ähnlich sind wie meine bestehenden Kunden, aber halt noch ja, keine Berührungspunkte hatten. Erste Stufe Video View Kampagne. Wichtig, das würde ich empfehlen, nur in den Premium Platzierungen auszuspielen. Feeds, Stories und Reels beispielsweise. Und von den Leuten, die sich dann in dieser Phase das Video angesehen haben, was eben insbesondere für Leute gebaut wurde, die noch keinerlei Berührungspunkte mit mir hatten, von denen erstelle ich dann wiederum eine Video View Custom Audience. Ich kann davon ausgehen, dass sie jetzt von der Bewusstseinsstufe Unaware in die Bewusstseinsstufe Problem Aware gerutscht sind, also sich jetzt ja, wahrscheinlich hoffentlich daran erinnern oder wahrscheinlich daran erinnern wurden, dass es vielleicht ein Problem gibt für eine, für eine Sache, was sie haben. Und das kann ich eben, davon kann ich ausgeben, weil ich aus der ersten Phase eben dann eine Video-Custom-Audience erstelle... Beispielsweise von den Leuten, die sich zu so 75 oder 50 Prozent des Videos aus der ersten, oder die Videos aus der ersten Phase angesehen haben. Denen zeige ich dann wiederum andere Videos, andere Botschaften. Ich in gewisser Weise indoktriniere ich, wenn man so will, eine Idee. Und in der zweiten Phase zeige ich ihnen dann eben Videos, die gemacht sind, die direkt das Problem adressieren und sagen, du hast folgendes Problem, hier ist folgende Lösung. Mal ganz grob. Das wäre die zweite Phase. Und von denen erstelle ich wiederum eine Video View Custom Audience also eine Video View Retargeting Audience und die bespiele ich in einer allerletzten Phase dann nochmal mit Videos, die eben dafür gemacht sind, für die Solution Aware Phase, also Leute, die wissen jetzt, dass, es, äh, dass sie ein Problem haben, die wissen jetzt, dass es für das Problem eine Lösung gibt und wir zeigen ihnen, wir geben ihnen jetzt nochmal Argumente und äh, Überzeugung sozusagen an die Hand, um zu sagen, ja, du bist für mich der richtige Anbieter, um das bei mir vorhandene Problem zu lösen. Das geht natürlich am besten mit irgendwas, was mit Testimonials und Co. zu tun hat, indem man zufriedene Kunden oder Kundinnen zeigt, das funktioniert dann extrem gut. Und ich kann dann eben jemand durch eine durch die verschiedenen Phasen durchbegleiten und mir nach und nach immer weitere Kunden sozusagen heranzüchten, wenn man so will. Das funktioniert tatsächlich extrem gut. Parallel zu meinem klassischen Performance Setup ist eher eine Sache, wo man ein bisschen mehr Budget braucht. Das ist eine Sache, die man tut, wenn man merkt, okay, die Neukundenquoten sinken zum Beispiel. Das sind alles die Methoden, die man da nutzen kann. Aber hilft halt einfach nochmal, die Effizienz gesamt zu steigern, weil ich ja den Content sowieso schon habe und so aufgebaut habe. Abgeleitet von meiner Push-Marketing-Strategie bis hier runter zu den einzelnen Videos, das dann nochmal on top im Account mit aufzubauen, macht entsprechend total viel Sinn total viel Sinn, macht auch bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen, denn da gibt es noch mehr Insights und alle Informationen zu einer Zusammenarbeit auf adsventure.de und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung. Und noch mehr Social Ads Insights und alle Informationen zu einer Zusammenarbeit findest du unter adsventure.de